0: está ouvindo o Berrante, o podcast da Vaca (risos) Tussa.
1: Eu sou o Tiago Correia e este é o podcast Bear Hunt. Neste episódio, conversamos com o escritor Sidney Rocha. O bate-papo ocorreu em julho de 2021, durante a programação do Ocupa Fig, evento virtual produzido pela Vacatussa, como forma de ocupar o vazio deixado pela não realização do Festival de Inverno de Garanhuns em 2021, por conta da pandemia. Na conversa extraída da live que fizemos com ele, Sidney Rocha fala sobre sua trilogia Cromani, composta pelos romances Fernand Flo, A Estética da Indiferença e Fleches. O autor ainda fala sobre a relação entre o real e a imaginação, qual o papel do espaço em sua obra, fala do início da sua carreira como escritor, a luta pela memória, a necessidade do esquecimento. Fala da sua experiência na poesia e dos seus estudos e investigações para se chegar ao resultado da trilogia cromânica. Antes de passar para a entrevista com Sidney Rocha, lembramos que o Berrante é o podcast da editora Vacatussa. Em nosso catálogo, você encontra livros de literatura infantil, poesia, contos, cinema e educação. Para conhecer os livros da Vacatussa, acesse o nosso site www.vacatussa.com.br. E para ficar por dentro das novidades, siga a gente no Instagram. Nosso perfil é. Siga também o podcast Berrante em seu tocador predileto, no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts ou Anchor.fm. Esta temporada do podcast Berrante conta com o incentivo da Lei Aldir Blanc, através do prêmio Luzinete Laporte, promovido pela Prefeitura de Garanhuns e recursos do governo federal. Serão 15 episódios, onde vamos falar sobre livros e literatura, passando por áreas como o cinema, a música, a educação, além de literatura infantil, poesia, prosa, quadrinhos e ficção científica. Tiago, você me ouve? Escuto muito bem. vamos conversar sobre a trilogia Cromani e a carreira desse cara aí, que é Sidney Rocha. Ele é natural de Juazeiro do Norte, no Ceará. Mora há mais de 30 anos no Recife. Em 2020, com a publicação do romance Flashes. ele encerrou a trilogia Cromani, que é composta por Fernand flor foi o primeiro, e A Estética da Indiferença foi o segundo. E sua estreia se deu com o Sofia, Uma Ventania para Dentro, que tem três versões. Eu tenho a segunda, que é essa aqui, que é uma edição bilíngue saiu pela é. Ateliê Editorial e mais. E com esse livro ele venceu o prêmio Osman Lins em 1985. Depois esse livro saiu pela Iluminuras em 2014. Em 2009, o Matriusca. Ele ganhou o prêmio de lançamento de livros na Freeport. E depois veio O Destino das Metáforas, que é saiu pela Iluminuras também em 2011. E com esse, ele conquistou o prêmio Jabuti na categoria de Contos e Crônicas, em 2012. É, Sidney Rocha ainda tem outro livro de contos, que é o Guerra de Ninguém, também pela Iluminuras, que saiu em 2016. E, no ano passado, em 2020, ele recebeu o prêmio literário Guerra Junqueiro, que é um prêmio internacional, acho que é é dos Açores, né, Sidney?
2: É de Portugal, Portugal. não sei especialmente de que região.
1: Joia. Ô, Sidney, queria que você falasse desse sua carreira, acho que o seu primeiro livro foi o Sofia, né? Não nessa versão, e outra versão que eu não tenho. É, eu acho que deve ser bem difícil de achar, inclusive. Que é o Sofia, uma ventania para dentro. É, com ele, você ganhou o prêmio Osman Lins, E aí, são três versões. Não são três edições, são três versões. Você foi mexendo nesse livro e... E pela comparação que eu que eu, que eu vi entre essa minha versão, que é a segunda, para a terceira, que saiu pela Iluminuras, é uma coisa que eu percebi é que você ia cortando as, as referências a, a, aos lugares, né? A Recife, nessa minha edição aqui, ainda tem, tem uma passagem da, da da Sofia, que é a personagem, é, passeando pela, pela Avenida Conda Boa Vista, tal e você foi cortando. E isso, de certa forma, é, vai é, é uma forma... Essa, essas mudanças são uma, uma forma de readequação ao seu planejamento de obra, é, porque depois, quando a gente chega na trilogia Cromani, você já lima todas essas referências espaciais, né, geográficas, e, e cria sua própria, seu próprio mundo, né, com, com a cidade de Cromani e, e, e várias outras é, cidades que, que aparecem no, no, na trilogia. É,
2: eu acho eu acho uma, uma leitura muito boa a sua, não seria diferente, você acompanha o meu trabalho, eu me lembro quando nós nos conhecemos é, da sua perspicácia, você era jornalista à época, não era, não era escritor somente, era jornalista, e eu me lembro que quando a gente conversou, era sobre um episódio também editorial, muitíssimo conturbado, e alguém, alguém havia me dito assim, cuidado que esse cara é muito perspicaz e tal, e eu fui lá conversar com você sobre certos assuntos, e achei muito boa a forma como você abordou os temas e tal, e eu estava muito feliz. Foi naquela época, inclusive, que eu lhe, 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 lhe aconselhei a fazer um mestrado, você fez o um mestrado, então lembro muito bem desses tempos. Então sei que você acompanha o meu trabalho desde lá. É, então, é, talvez seja correto é, simplesmente passar por essa circunstância de, de nomes, de lugares, etc., na minha obra. Talvez fosse mais cômodo eu dizer, ah, é assim mesmo, mas não é, não é bem assim. É, primeiro que esse livro, o Sofia ele foi, ele foi inscrito em um concurso público no Recife, que era um grande grande concurso público, que era o Os Malinhos de romance. e eu escrevi porque eu precisava mesmo de ganhar aquele concurso eu precisava de grana e não era bem grana, naquela época era a UFI, Unidade Federativa É um, a, a, a inflação era tão grande que quando se recebia o prêmio já não era nem tanto quanto já não era tanto o prêmio e tal e eu escrevi nessa intenção, eu escrevi, eu, 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 o, meu, o meu narrador, entre aspas, era o, o, a cabeça do jurado, né? era o jurado. Então, eu escrevi, sabia que era um prêmio é, que levava em consideração mesmo as coisas do Recife, então eu ambientei aquele lugar, na verdade, o que eu fiz foi colocar o Recife onde não havia. E aí, quando, quando eu tento escrever, eu tento ser o menos concessionário possível, o que eu fiz depois foi recuperar o romance à sua forma mais original e uhum. não a forma concessionária de ganhar o prêmio. Eu terminei ganhando o prêmio, alimentei minha família, acho que três dias, com aquele dinheiro, um galeto, um pijão de gás, e, e foi muito bom, porque não tinha nem isso. Então, eu me lembro que quando eu fui receber o prêmio, viu lá no, lá no palhaço do governo, não me deixaram entrar, porque eu estava absolutamente sem roupa para fazer aquilo. Eu tinha uma camisa da Albânia Socialista, assim com duas águias, na Uma camisa... <risos> uma... <risos> uma calça jeans e uma melissa azul. Ninguém pode receber um prêmio literário da altura de Osman Lins vestido numa melissa, numa calça jeans e numa camisa da Albânia socialista. Porra. Então foi o, foi o jeito lá, o cerimonial, arrumar um jeito de eu entrar, Eu entrei, recebi o cheque das mãos do governador e fui diretamente para a galeteria Alvorada, Que não é do Recife sabe que a galeteria alvorada é um lugar onde as, onde as pessoas só almoçavam nos domingos, então eu fiz esse domingo aí, então fez, serviu. Então o que eu fiz mesmo foi retornar à origem, ou seja, ser o mais original possível, que o meu romance fosse o mais original possível, e o que é ser original é voltar à origem, somente isso, voltar à origem. E aí foi o que eu fiz, não, não não eu desincrementei certas ideias. É claro que eu uso esse romance Sofia, também como uma forma de mostrar às pessoas que é, a obra não, a obra não para pelo menos essa obra no meu caso ela é ela é realmente multifacetada e ela combina ela termina se incorporando ao digamos corpus do meu trabalho porque se você pegar o romance flash o romance que foi lançado agora você deve ler o leitor deve ler é, você nota que você nota que as a, a geografia digamos de, de Sofia... também está em flashes porque essas coisas estavam de algum jeito postas antes... sabe Tiago... estavam postas antes... quando eu comecei a escrever romances... eu comecei a escrever romances... primeiro... preocupado com essa ideia de pueblo... essa ideia de, 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 de local... essa ideia utópica... de um lugar qualquer onde essas coisas pudessem se desenvolver... então... de algum jeito que eu fiz com Sofia... Foi reconduzi-la à originalidade a partir dessas edições, e é o que eu venho fazendo. A cada 10 anos, se Samuel Leon deixa, e ele deixa às vezes, ele vai republicar um romance que é o mesmo sendo outro.
1: <risos> Joia. É. Ah, e, e essa forma de reescrita? Isso é, é restrito ao Sofia ou se poderia se enquadrar nos, nos teus outros livros que já, já saíram?
2: Eu eu gostaria de falar sobre esses temas, mas sem ser professoral, porque não é a minha ideia, porque quando se fala em reescrever, se lembra sempre a questão da escrita, e parece que há também um topos qualquer de que as pessoas têm que morrer escrevendo algo e tal, e eu não parto dessa ideia romântica, dessa ideia barroca, dessa ideia ultra romântica até, de que a obra nunca está pronta, não, não é nada disso, você escreve, tem que se livrar desta obra e tem que seguir em frente, claro. Que é necessário que você conheça, por isso, certas técnicas e garantindo o mínimo que você tem, no meu caso, eu não, tenho, não tenho controle tanto assim da técnica como grandes escritores, o que eu faço é, conhecendo profundamente as técnicas que eu tenho, eu me exijo o máximo ali. Então, essa reescrita, ela é somente fruto de um exercício pleno de liberdade. Essa é a questão. Nós modernos ou pós-modernos, o que nós, o que nós aprendemos um pouco foi sobre essa ideia de liberdade na obra de arte. Não é somente somente o o espaço clássico ou somente o mundo mundo visual violento, não. Nós, nós escritores e escritoras, temos a obrigação de experimentar a liberdade. Justamente e principalmente em tempos como esse. Mas parece que, não sei, ouvir falar, parece que a literatura contemporânea brasileira, sobretudo, em momentos tão aquecidos quanto este, onde literatura e sociedade deveriam estar o tempo todo em conflito e não em comunhão, em conflito, a literatura tem que estar o tempo todo em conflito com a sociedade, parece que a literatura contemporânea brasileira virou mais concessionária, sobretudo na forma, sobretudo em alguns pontos. Claro, não quero dizer que certos arroubos, não quero dizer que certos avanços é, em temas sociológicos, jornalísticos, antropológicos, não tenham aparecido, mas isso ainda não é a literatura. O que nós precisamos, na verdade, e essa é sobre essa liberdade que eu falo, sobre essa originalidade entre aspas que eu falo, é buscar ao máximo, dentro do conjunto muito rigoroso de técnicas que eu tento dominar, melhorar o meu texto, melhorar o meu romance, de um jeito tal que o meu próximo romance só seja melhor do que o romance anterior que eu escrevi. E eu acho que nessa trilogia, que envolve flor que envolve a estética da indiferença e também Flecha, agora por último, incorporado... A trilogia de contos Matriusca, o destino das metáforas E guerra de ninguém Aí sim eu tenho certeza absoluta Que gastei todos esses 15 anos Fazendo o melhor que eu podia O mais honestamente que eu podia O mais humildemente que eu podia Na construção desse cosmo Na construção desse corpus
1: Maravilha Cristiano Aguiar está aqui. A pesquisa de doutorado dele foi sobre o espaço, espaço na literatura, e ele fala muito dessa relação do espaço com, com a mimese, né, com, com o real, né, a relação da, da ficção com o real. E por mais que, que os seu, seus livros tenham ido para saíram do Recife e foram para uma cidade fictícia. Tem, ainda tem algo de, de real ali você é, eu lembro que no mestrado não vou saber o autor mas a gente trabalhava um texto quando eu fazia o mestrado que era que ele dizia que por mais fantasioso que seja a história por mais ficcional que seja a, a, aquela história aquele enredo é era uma representação do, do da sociedade do real né é, e, e eu Sim. lembro e eu lembro muito do, do exemplo das da viagens de gulliver que é um, um Sim. que ele viaja, vai para alguma ilha que e é, é, é habitada por seres minúsculos e tem outra que ele é que é minúsculo né? porque os outros são tão grandes e aquilo ali cabia como uma interpretação uma leitura da sociedade inglesa daquela época então eu queria inglesa da época, claro, claro.
2: É, primeiro é, é esse trabalho de Cristiano Aguiar é, é, Cristiano é outro contista que eu aposto todas as fichas nele, porque ele não é nenhuma promessa, já é é uma obra em andamento com muita solidez também, especialmente com essa questão da linguagem, o o que acontece é que... Então, há há pessoas que confundem a realidade com o realismo. Como eu dizia, ninguém, ninguém consegue construir nada. É necessário que haja elementos do real. Claro! A questão é que não se pode estar preso ao realismo. Eu acho, sabe? Uhum. O realismo que não seja um realismo fundado e ligado na imaginação. Isso é que é. Então, construir mundos ou destruir, construir cidades ou destruir cidades, né? É, o Foucault falava nisso em Salandô, né? Tem que estar tá muito triste para se reconstruir uma cidade e então, tal. É, 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 essa tristeza, essa imaginação, essa, essa literatura a serviço da imaginação e não do realismo é que eu acho que é mais fundamental. Né? Então é, é fato Agora, a construção disso Com mais a questão dos, dos personagens E todo esse mundo ficcional Aí é uma outra parada Mas o teórico que você mencionou Que eu acho que até era eu mesmo Esse teórico, que eu acredito tão profundamente nisso Que eu tomo para mim Essa autoautoria e teoria Então tem isso Ninguém ninguém cria acima da, da realidade A realidade existe, ela precisa nós falamos isso, quando Kafka fala Em, em a metamorfose O processo é sobre a realidade Mas é sobre um ponto de vista Absolutamente imaginativo O que falta muitas vezes na literatura contemporânea Do mundo, e já estou falando já De 1950 para cá O que falta é a imaginação E o que eu lido, na verdade, o que eu tento buscar Com a minha literatura é a imaginação uhum. Tem que todo mundo Comprar fuzil,
1: pô ah, Apesar de você estar falando de, de Cromani, que é uma cidade fictícia tem muita discussão na sua criação, mas tem a discussão do que a a gente está vivendo hoje, como a degradação dos centros urbanos, a a estética da indiferença, você fala de um condomínio, né, que é a separação ali, o isolamento de uma certa classe social, eu eu não consigo parar de pensar no personagem Tomás, que que anda armado ali no, no... tanto na estética da indiferença tem um Tomás e o Fernando Flor, ou oh, Fernando Flor não, no Flashes, que ele anda armado, tem, tem um Tomás, e, e para mim, oh, oh, eu lendo agora, nesse, nesses tempos, só, você só lembra de Bolsonaro, né? De, de, Esses anos dessa política louca de, de liberar a arma. É, eu queria que tu falasse um pouco dessa relação de cromani com o mundo que a gente vive.
2: É, pr- primeiro, primeiro é, a gente que viveu. Um tanto de tempo já, a gente já viu muita coisa nesse mundo, assim, eu, eu sei o quanto é. Até para nós que vivemos já um golpe no país, até para nós que sabemos de tanta coisa que aconteceu, até para nós que lemos, lemos até arder os olhos e até latir o coração a história da humanidade, que essa é bastante triste, com os elementos fortíssimos é, de injustiças sociais e tal. Então, nós, nós sabemos o quanto há uma degradação, e não é uma degradação somente urbana, é o é resultado de uma degradação espiritual, é resultado de uma degradação humana profunda, nós vivemos mundos de baixa, de baixa extração, né, é, um presidente como este no Brasil, aquele presidente como era aquele no, nos Estados Unidos, eles representam esse tipo de degradação, a literatura tem que estar atenta a isso, a literatura não tem contudo de estar atenta, a meu ver, ao a um mundo episódico, a política com P minúsculo, eu, por exemplo, não me interessa de sujar meu texto com a palavra Bolsonaro, mas há quem faça isso, eu não me interesso de sujar meu texto com com Eduardo Cunha, mas há é quem faça isso. E é há quem faça até bem isso. Mas, no meu caso, que é uma certa recusa a uma narrativa convencional. Eu concordo. É, embora eu seja um escritor, a meu ver, muitíssimo convencional. Ou seja, a minha narrativa é uma narrativa clássica. É uma narrativa que parte de personagens em um determinado lugar, que fazem determinadas coisas, que acontecem certas coisas em consequência do que eles fizeram, que é a tentativa de uma solução termina resultando num drama ou sei lá, num outro tipo de de construção narrativa, mas há uma uma convencionalidade nisso porque a minha narrativa em em busca dessa originalidade eu digo, ela busca a volta às suas origens, então não sou um escritor experimental, não ando buscando experimentalismos, ando ando, na verdade interessado em continuar continuar a convivência dos meus personagens nesses nesses lugares imaginários e é lógico, como ele disse como há pontos de realidade em todas as coisas que a gente faça, não andar para ser diferente, você encontra ali, não somente o Brasil, mas você encontra também a Nigéria, você encontra também até países como Juazeiro do Norte, até países como Prato, você encontra todas essas coisas, você encontra, na verdade, é o humano no meu trabalho, é o que eu busco. Um personagem como Tomás, que é o mesmo personagem que atravessa os dois livros, pelo menos, ele, ele, ele é um personagem que tem e passa por todos esses dilemas éticos e estéticos também. Quando ele se encontra com Castilho Hernandes, por exemplo, é, nesse romance flash, ali é uma luta, uma luta ética e estética ao mesmo tempo. Um tempo que já não existe, ou seja, um tempo, um tempo que não passa, porque o Brasil é esse tempo que não passa. É, a expressão em inglês seria un é, O Brasil não passa. O Brasil dos anos 60 é esse mesmo Brasil que nós estamos vivendo agora em 2020, 2021. Então, esse romance flash que ele ele vai, ou seja, essa trilogia que vai da da distopia em a estética da indiferença, desses lugares que você fala aí, meio Mirabilia, esses esses jardins edênicos, esses, esses condomínios de luxo, onde nada pode afetar ninguém, talvez até um meteoro possa cair sobre a cabeça deles, é a única coisa que eles não controlam na vida, é a natureza, porque a natureza é realmente incontrolável, nós temos visto, né? nós temos visto a cultura, não, mas a natureza é incontrolável. né? Então, saímos de uma distopia qualquer, de um mundo maravilhoso, onde, onde estão todos seguros, todos estão seguros, aquele casal, a Hannah, o Mishi, o próprio Tomás, que mora no condomínio, naquela, naquela situação, estão lá só interessados é, na boa vida, e saímos para um outro mundo, o tópico, nesse caso ainda mais degradante, em em flashes, onde o mundo está engolindo as pessoas. A cidade terminará engolida pelas pessoas. Ela entrará para o fundo mais profundo da Terra. né? Então, é sobre a natureza humana, não é só sobre a degradação social, é sobre a natureza humana, é sobre como é que nós estamos perdendo, Tiago, perdendo, perdendo a a transcendentalidade. Nós estamos perdendo o elemento mais profundo. Nossa ideia é absolutamente imediatista, isso é que está complicando. Então, os meus romances, os meus contos falam sobre essas pessoas em processo de imanência o tempo todo, em processo de degradação o tempo todo. Não Não é uma visão somente pessimista. Não é isso, não. É que as circunstâncias em que nós vivemos também nos levam a isso. E eu não preciso, nesse caso, eu estava dizendo, me aliar a determinado realismo para garantir que a minha obra possa ser lida em qualquer tempo.
1: Na edição desse mês da Revista Continente, tem um artigo de Wellington de Mello que fala sobre a trilogia Cromani.
2: Sim, sim. Eu gostei demais dessa, 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 dessa Leitura
1: crítica né, do, do Wellington. E tem, tem uma passagem que ele fala que trilogia é uma armadilha que os autores inventam para si mesmos. É, por que você se meteu nessa armadilha de uma trilogia? E queria te perguntar é, qual era o projeto inicial e se teve alguma mudança nesse, nesse trajeto até a conclusão com Flashes.
2: É, eu me, meti, eu me meti nisso porque eu considero que os romances dessa trilogia, eles integram, como eu disse, o mesmo universo mental, eu não conseguia entender isso de forma menos completa, o mesmo universo mental, o mesmo universo estilístico, o mesmo universo é, narrativo dos, dos contos que eu já vinha publicando, porque, não esquecer esses contos, eles começaram a aparecer na minha, pelo menos na, 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 digamos, na cronologia do, 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 do que eu publicava pela Iluminuras, e que eu publico pelo Iluminuras, a partir de, de, de necessidades de mercado. Eu precisava apresentar coisas. Então, eu estava trabalhando em, em um grande romance, e aí os contos, aquelas histórias, foram se desprendendo. né? Eu e meu editor, meu amigo Samuel Leão, a gente pensou antes num plano de obra. A gente tinha um plano de obra. Não era um plano de obra meu, um plano de obra meu e do meu editor, Samuel Leão. E aí incluía também a produção de um determinado período específico que culmina nessa trilogia agora de romances. Então, eu e ele sabemos que temos que sair dessa, vamos inventar uma outra coisa, porque eu considero isso resolvido, eu considero isso liquidado. Eu pensei até realmente, estou pensando realmente em não escrever mais, ou não publicar mais, pelo menos, porque eu acho que é suficiente já, pelo menos para o meu universo narrativo, ficcional, linguístico, este que eu falava, essa essa trilogia. A gente tinha a ideia antes de publicar a trilogia toda de uma vez. a para 2010, 2015. Pensamos um, nome, um número assim. Mas decidimos lançar isso livro a livro. Eu acho que foi tudo acertado, com intervalo de dois a três anos em cada um e tal. E eu acho que foi isso. Depois de cinco anos de escrita, com aquela ideia da estrutura geral, escrevendo a estrutura geral por cinco anos, mais ou menos, e escrevendo a estrutura particular de cada livro também nesse, nesse tempo ou seja, centenas de páginas depois a gente foi encontrando uma ideia é, que naquela ocasião funcionava para contos e também funcionava para os romances né? e na minha ideia principalmente não era somente um livro, era o era um romance que é uma atmosfera, é isso que eu busco é, que a aparição desses personagens como é o caso de Castilho Hernandes de Flash, que já vem do destino assim, das metáforas que é um conto que é, é de novo buscando essa originalidade o personagem é, Castilho Hernandes do conto que está em, em o time das metáforas, que ganhou o Jabuti, ele se excedeu. Ele tinha que voltar para o romance. Então, eu fui lá e recuperei ele de novo para o romance e tal, porque era já a nossa ideia inicial. Certos personagens, como eu disse, a estrutura desses personagens que trabalhamos durante cinco anos, antes mesmo de imaginar que tínhamos aí qualquer coisa, foi um plano muito detalhado. Muito detalhado. Agora tem isso. É. É, uma trilogia é, apesar da da palavra logia né é, não não é uma ciência não é como a biologia ou sequer não é como a teologia não é, é não é uma religião é, portanto é, eu nunca me preocupei com rigor cronológico também uma narrativa toda sequenciada sabe uma saga etc não não é minha ideia era um local onde as coisas aconteciam e onde a imaginação fosse maior mesmo do que a realidade.
1: Uhum.
2: Então, foi a partir disso. É algo, é algo um pouco, Aí lembrando, lembrando de, de, de outros autores que lidavam bem com essa coisa da, da trilogia ou da tetralogia, como é o caso do próprio, do próprio Hermilo Borba Filho, que você conhece tão bem, é, é, é um pouco ser antes um encenador, como Ermilo era um encenador, A mim me preocupava a a, a cena, o cenário, todas essas coisas. É uma narrativa também convencional. E aí eu fui fui me, me, me colocando a partir disso, estabelecendo novas figuras de linguagem que eu pudesse compor, Tendo um tratamento de linguagem, agora era vestimenta. Eu já tinha os personagens, eu já tinha o local, eu já tinha as coisas que aconteciam, embora as coisas que acontecessem nos meus romances elas fossem inferiores à própria personagem, que é a linguagem, nesse caso, mas eu fui criando isso, fui montando o que eu chamo da poesia, disso, a poesia disso, há uma música intrínseca também nisso, em alguns em alguns romances, como é o caso de Flechas e como é o caso também, A Estética da Indiferença, que tem uma relação direta também com o texto dramático, né, com o teatro. É, para poder ter ideia, para eu escrever A Estética da Indiferença, eu escrevi a peça, A Estética da Indiferença. Então, a, o romance que as pessoas conhecem, A Estética da Indiferença, é uma adaptação da peça que eu escrevi. A peça não precisou ser publicada, mas como eu estava lidando com a linguagem dramática, era necessário que eu exercitasse também isso. Então, há a peça, a estética da indiferença, e há o romance, esse que vocês conhecem.
1: Quer dizer, espero que conheçam. Não sabia disso. Agora, me, me explica uma coisa, uma mudança que pelo menos houve. Porque no Fernando Flor, já no final, já, na, na parte final, não é nem do texto, é, na sua biografiazinha, diz que é o, a trilogia Jerônimo. Né? E, e depois virou o, a trilogia Cromânico. É, Por que essa mudança? Isso é que justo porque
2: não é uma religião, justo porque não é uma ciência. Quando a gente começa. É um palincesto, né? Você começar a escrever uma trilogia, é, e eu não aconselho vocês a fazerem isso em casa. Se você quiser fazer algo realmente realmente distinto No meu caso, somente honesto Não não escrevi a maior trilogia de todos os tempos Está muito longe Porque o William Falkman está olhando para mim ali E você vê que tem mais Umas umas quatro ou cinco trilogias Que eu respeito para caralho e tal E autores Então, o o que eu quero dizer É que às vezes você escreve E está escrevendo uma trilogia você descobre um um tesouro Alguém lhe alerta para algo então ela tinha esse nome Jerônimo, e é claro, porque Jerônimo continua lá, o personagem, ou essa espécie, essa espécie de espírito da época, porque é isso que, né? Essa trilogia é sobre o espírito, é a mentalidade de uma época. A mentalidade dessa época continua se chamando Jerônimo. A mentalidade dessa época é, vai desde o índio, desde o índio que aceita ser, ser aceito pelos brancos norte-americanos até a operação que mata o terrorista nos anos 2000. Então, esse intervalo de tempo inteiro, que é um pouco menor do que o próprio intervalo de vida do personagem Fernand Flor, que é de duzentos e tantos anos, ele, tanto quanto Jerônimo, representam a mentalidade de sua época. E é sobre essa mentalidade esses este, este, romances. Então, é, acontece que às vezes você... Muda um pouco o ponto de vista Porque se se você tem a estrutura certa Eu não quero dar aula Mas se você tiver uma estrutura certa de um romance Você sabe disso Você pode mudar o ponto de vista Porque as coisas continuarão ali Montadas É isso que se fala de estrutura narrativa Uma estrutura narrativa Eu posso mudar o ponto de vista E a a narrativa continua de pé Então quando eu notei Que no no decorrer desses, desses três romances a atmosfera era mais importante do que o lugar e a atmosfera com mais a linguagem era mais importante do que os personagens, eu achei que estava na hora de assumir o nome Cromani como o resultado dessa trilogia.
1: Eu lembro um fato, acho que foi na primeira edição da, da revista Café Colombo, acho que você participou com um conto você mandou um conto, e a gente fez um escambo né? Que a gente não, não tinha grana pra lhe pagar e, e colocou um, um anúncio lá do livro, mas agora, já, não... mas agora já tem não? rapaz, eu não sei ele passou pra outro, virou um projeto acadêmico, o Café Colón. e aí a gente fez o, um anúncio do livro, e na época do flor só que na época, o anúncio saiu publicado, porque depois é, o, o título era acho que era claro escuro acho que era alguma coisa assim É. e depois você mudou, só que aí já estava na gráfica e foi do, do claro escuro mesmo e, e teve essa mudança aí do, de última hora teve, essa
2: mudança Samuel não gostou nadinha Samuel não gostou <risos> nadinha porque o livro estava em gráfica e eram pelo menos 150 mil exemplares já impressos e é muita grana mudar isso 8 ou 10 caminhões de, 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 de impressos e tal, mas eu tive que mudar porque eu tive um sonho eu sonhei, Sofia por exemplo é, foi um, um romance que primeiro eu sonhei, primeiro eu sonhei em, em uma frase e aquilo se estabeleceu como um romance. Além disso, eu precisava daquele dinheiro, eu já falei para você. Então eu estava sonhando com coisas bastante palpáveis. Mas eu tive um sonho, eu tive um sonho falando com o um personagem. E ele estava tão vivo ali, tão vivo ali, que eu achei que podia mudar o nome dele para o um nome do romance, claro, escuro, porque era também sobre técnica de pintura, e o esfumato, e, a, e a própria, o próprio espaço visual do, do personagem, porque é isso que ele faz, o personagem Fernando ele empresta o seu ponto de vista, o seu modo de ver para o leitor, como é, que a gente, como é que um pintor vê, como é que um pintor vê o que ele somente vê, né então ele, ele, ele parte disso, e o que acontece? É um motivo que mudar o título, mas o título vai ser recuperado em algum momento Porque agora na Colômbia O livro sai publicado em espanhol é, Com o nome de Claro Escuro
1: Mas o oh, Fernando Flor oh, oh, Você lendo você porra, É claro que tem que ser Fernão aqui Pra mim ficou, oh, Caiu com uma luva aqui. É, Sidney, eu acho que foi Quando você veio em 2019 Lançar A Estética da Indiferença Aqui em Garanhuns Você falou que quando pensa a sua obra Não é um projeto específico é, como do livro sozinho né você pensa na sua obra na amplitude num tem um plano de obra ali sim queria que tu explicasse isso e se isso tem a ver com certos diálogos que você promove entre os livros é, a gente já falou muito aqui dele do Castilho Hernandes que é um personagem que apareceu primeiro no, no conto do destino das metáforas e depois ele é o protagonista do Fleches que a gente descobre durante a leitura é, no flor Quando você cita é, Algumas obras, algumas pinturas Feitas pelo, pelo personagem Geronimo Fernand flor Aparece lá um Guerra de Ninguém é, Um soldado que, que são títulos É, é o título do, do livro O Guerra de Ninguém E é, é o título de um conto O Soldado Inválido Da Casa Louca é, Queria que eu falasse Desses diálogos que você promove aí entre seus livros,
2: né? Pois é é, é, é como te disse É sobre o conjunto da obra sempre É sobre o conjunto da obra Eu não consigo pensar um, um, um romance Isso pra mim é fácil Pensar um romance a estrutura de um romance. Mas a minha ideia, a minha ideia, eu, eu sou meio fascinado pela, pelas estruturas. Sou meio fascinado. Acho que tem algo de autista nisso. Eu não sei. Isso que eu, eu não, não aceito menos. É, a, as minhas narrativas, elas precisam desembocar e embocar o tempo todo. De um jeito tal que você não sabe se você precisa ler o primeiro, o último, o segundo, o terceiro. Não ao modo, não ao modo exagerado do realismo mágico de Rúlio Cortácia com, com o jogo da amarelinha. Não, não. Não estou falando desses games. Eu estou falando, eu tô falando de, uma, de, uma, de uma literatura onde o forte seja essa imaginação e essa emoção, essa sinestesia. Por isso a estética da indiferença, porque eu busco certa sinestesia no leitor. Algo que ele lê e diga, deixa eu ler de novo isso aqui, deixa eu ver se isso aqui está tá, tá entrando bem, como é que está isso. Ou seja, essa busca o tempo todo de o leitor se reconhecer perguntando sempre, o que está acontecendo comigo enquanto eu leio isso? essa sinestesia. Então, eu não não acho que um romance baste para isso, não acho que um conto baste para isso. Então, eu promovo, a meu ver, mais uma estrutura mais mais aracnídea de de narrar de forma tal que não seja um texto cabeçudo, que o cara não precise ler Todorov para entender, que não precise ler outro livro para entender, mas que simplesmente o que eu quero no meu leitor é que ele Ele tem o mínimo mínimo de de, de senso, o o, o leitor barato não me interessa, eu quero o leitor que tenha vivido mesmo, o leitor que viveu, que conhece um pouco da vida, não estou dizendo que ele tenha, tenha, tenha que ter a minha idade, nem mais do que isso, mas a gente, tem gente que entende rápido o hálito da vida, e a literatura é esse hálito da vida. Então, quem, na verdade, leu o primeiro a vida e está lendo a vida, vai, vai se reconhecer fácil na linguagem que eu uso nos meus romances. Então, eu preciso de, eu preciso de mais tempo, eu preciso de mais espaço. É, é, quando você fala assim, quando começou a sua, quando começou a sua trajetória, começa amanhã, já. Eu, eu acabei agora um grande trabalho e começo amanhã, sabe? Para mim, começar é muito difícil. Eu estou envolvido em tantos trabalhos agora que está com mais de 20 dias que eu não escrevo uma linha para mim. Uma linha para mim. Então, para começar, eu parece que esqueço tudo. É um sofrimento começar. Depois engata. né? Eu preciso de grana, eu preciso vender. Então, no meu caso, é um recomeçar o tempo todo. Então, eu estou o tempo todo começando de forma a mais humilde possível para que eu possa melhorar um pouco o escritor que eu sou. E melhorar um pouco o escritor que eu sou a partir da pessoa que eu sou o mais honestamente possível e é essa honestidade que eu entrego ao leitor e é essa honestidade que eu busco do leitor né que que a minha que a minha a minha narrativa encontre o meu leitor no meio da sua vida não no meio da sua biblioteca eu quero encontrar o meu leitor no meio da vida dele não no meio da biblioteca dele
1: voltando ao artigo de Wellington é, ele fala lá que o, o o eixo da trilogia seria a cidade de Cromani é, e e por si só a linguagem, né, a linguagem. Você, em algum momento aqui hoje, você falou que era a ambiência, né, a ambiência... É mais do que a ambiência, é a ambivalência,
2: é a ambivalência, ou seja, que a realidade possa ser questionada pelo leitor que aceite implicitamente a imaginação. É a ambivalência. A ambiência ou atmosfera é resultado desse jogo de entrega, é o resultado desse jogo de linguagem.
0: De algum modo, me apagaram. É como o VT famoso Daquele momento tão bonito, tão lindo Nunca achei Aparecem o VT dos outros que estavam nessa noite Mas Castilho Hernández, ninguém encontra Sumiu Por que não procuram vocês aí e tratam de de colocar? É como esta entrevista aqui não vai aparecer. Vão sumir, vão tirar. Duvido que vocês coloquem o Castilho Hernandes nessa entrevista como aquele VT. Eu duvido. Quanto máximo vocês colocaram outra voz dizendo minhas palavras.
1: Aí eu fui me preparando para hoje, aí eu fui reler o Castilho Hernandes e e Fernando Flou, A Estética da Inferência, e aí eu Via, tem uma linha ali, um eixo, que talvez ligue não só a trilogia, mas sua obra em geral. Eu vou, eu vou dar alguns exemplos. No conto Castilho Hernandes, tem essa passagem aqui: é, Não há algo pior do que, ser, do que ser um desconhecido na rua, no supermercado. Mas há. Quando olham para ele, sabem seu nome, o artista que era, mas isso não é combustível suficiente para mover ninguém em sua direção. A indiferença. A Inferna Flor, você solta essa frase lá. É, nada pior do que o esquecimento. Em a Estética da Indiferença tem duas passagens. Quem se importa? Isso é logo na primeira página. Quem se importa? Mudamos e com o tempo não sabemos mais a verdade ou as coisas perdem o interesse, a força, o brilho, o contraste. E o que dissemos, já não dissemos. E quem amávamos, já não amamos. Em outra passagem tem, a humanidade toda parece padecer de Alzheimer, pois as pessoas costumam se lembrar, não costumam se lembrar do que realmente importa. Aí eu te pergunto, o esquecimento é algo que te preocupa, Cid? É,
2: é, é, algo, é algo que realmente me preocupa. Me preocupa, no ponto de vista biológico, me preocupa. Eu escrevo porque eu temo muito que eu esqueça. É, se eu, se eu fizesse, fizer uma análise simples, biológica, como eu disse, hereditária, é provável que daqui a 50 anos, eu estou com 55, é provável que daqui a 50 anos eu não me lembre direito das coisas. Né? E essa coisa do Algenheim que aí você citou, eu me lembro, eu me lembro é, e, e, esse é um tipo de esquecimento, mas não é sobre isso que eu quero falar. É, há esse tipo de esquecimento da falência, né? da falência física. Isso, isso é notável. É, por exemplo... É, há um. Há um em, não, desculpa, em A Estética da, da Indiferença, lá no rol do Teatro, uma mulher se vangloria de que um homem a salvou do inferno, e o inferno era o Alzheimer e o Ozenheim não é da memória, mas a, ela, ela, ele havia salvo essa mulher das emoções, das lembranças, das emoções, dos pensamentos que se, geravam, que se transformavam em emoção. Não há coisa mais solitária, portanto, do que o pensamento. E isso é terrível. O homem está preso em seus próprios pensamentos. E quando alguém perde a identidade por conta do Algenheim, por exemplo, que eu já vi pessoas queridas passarem por isso, isso é mais aterrorizante. Porque desaparece também ali o objeto da emoção. E nós estamos vivendo um tempo de esquecimento de Alzheimer contemporâneo sem essa falência física. Sem essa falência física. Agora, no caso... No caso é no caso de, de ainda a estética da indiferença, um personagem dizia na peça, um personagem dizia na peça, mas não no romance, eu tirei isso, porque eu ia eu parecendo cabeçudo, mas o sentido geral do esquecimento em a estética da indiferença é ele dizer que esquecer-se é a melhor das higienes, ou seja, a busca também de certa. De certa Então, esse tipo de esquecimento está está ali. Está, por exemplo, num conto conto sobre Mahatma Gandhi, que que levou um tiro porque esqueceu de rezar para um determinado menino que ele havia prometido. Claro que o esquecimento, no ponto de vista contemporâneo, é parte da minha preocupação. O do direito também é o esquecimento, que aí eu me reporto a Humberto Eco. Mas o esquecimento, por exemplo, em em Flor e o esquecimento em flashes, por exemplo, você você, você lê o flash, ele vai lá, um terapeuta e tal, e é a mesma mesma mentalidade de época em tempos diferentes, esses dois pontos, quando o Fernand Flo é entrevistado sobre um cara porque ele recusa pintar o quadro de Sigmund Freud, porque ele diz esses psicanalistas não vão me prender ao passado, a psicanálise estava nascendo naquela época e tal, e acho que a psicanálise continua nascendo, é uma espécie de natimorto, morto é, que as psicanalistas não se chateem e os psicanalistas não se chateem comigo mas é, a grande questão ainda nossa depois que se inventou essa coisa chamada inconsciente é o que é que o que é que é esquecido o que é que não é esquecido e quantas como está escrito como está escrito lá em, em Guerra de Ninguém há muitos punhais escondidos há muitos punhais escondidos nas nossas lembranças a psicanálise aposta completamente nisso E a psicanálise não pode ser levada a a menos a sério Num contexto contemporâneo quanto esse né? Então há muitos cunhas escondidos, Há muitas coisas esquecidas Que podem de fato se transformar em grandes males ainda Em grandes males ainda Então claro que o esquecimento tem a ver com essas questões mais biológicas E eu temo Mas tem a ver também com essa questão psicanalítica, psicológica Aliás, até lembrar que a, a epígrafe a epígrafe é, de Fernand Flo é um, um texto do Henri Michaud que diz És autocontagioso, não te esqueças. Ou seja, garantir também e entender também o quanto você pode, você mesmo, ser parte desse, dessas punhaladas, autopunhaladas, de como a gente se destrói como homem, como a gente destrói como pessoa. Né? é parte desse, desse contágio da vaidade, desse contágio egoísta e tudo mais entende? É, uma, é, uma, é de fato uma, uma coisa que me
1: preocupa, claro Porque o livro a gente aprendeu a, 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 a achar a, a manusear ele como um, um, um registro né? um registro histórico é, e você eu queria fazer um link aqui com um outro projeto seu, que é, são as revistas Hexágonos, que já acho que tá, já tá no terceiro ciclo aí de. de, de é, projeto, já está na quarta
2: é. série já.
1: É, e cada, cada exemplar era dedicado a um autor. É, Sim. Eu, tive, eu tive o prazer de participar dessa aqui, de Hermilo. Hermilo Borba Filho. É, é você escreveu
2: um excelente ensaio. eu agradeço. É isso mesmo.
1: Aí teve César Leal, é, Luiz Jardim daqui de Garanhuns, e eu fico impressionado porque eu fui ler Hermilo. É, eu conhecia mais Hermilo por conta do teatro, né? Do, e eu fui ler a, a obra de Hermilo para fazer isso aqui, e eu fiquei impressionado pô, como é que a gente não está falando desse cara, véio? como é que como é que a a, a, a tetralogia dele, a, como é o Cavaleiro da Segunda da segunda decadência é, como é que esse livro está esgotado sabe? É, é tanta informação que a gente recebe que a gente esquece esses caras, Luiz Jardim, todo mundo diz que é um, um grande escritor todo mundo aqui me recomenda é, queria que tu falasse um pouco é verdade, desse, é o desse projeto e, e falar dessa da, dessa ideia que a gente tem do livro como uma, uma forma de permanência mas que talvez já não seja né
2: é, esse, 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 esse projeto nasceu exatamente disso não dessa questão simplesmente do esquecimento psicanalítico do esquecimento é, biológico, mas do esquecimento de determinada história tão recente, não é? eu chegava nas escolas, porque eu tenho, tenho ainda um trabalho importante na escola pública para um perguntava, olha, e aquele livro de Ariano Suassuna? porra, é inédito Ariano Suassuna Clarice Lispector por mais que se bata bola com ela na 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 internet que piora inclusive os textos dela, que já não são muito bons no original, ninguém leu Carlos Suspecto ninguém leu Manuel bandeira que a gente publica agora ninguém leu então o brasil já é essa perda de memória né então o que a gente pode fazer e aí é melhor do que é melhor do que eu gastar meu tempo fazendo política literatura política ou política literária nos meus livros eu prefiro fazer, eu prefiro fazer literatura política nas escolas. É um modo de ver. O Devo estar equivocado, certamente.
1: Uhum. Voltando à trilogia. Ainda Inferno é Flor, a gente falou do, do esquecimento, é, agora queria o outro lado. Inferno à Flor, vou, tem outra frase lá, logo depois daquela que eu li, que é, e nada melhor do que o esquecimento. E logo depois tem, nada é tão importante que não seja esquecido qualquer dia. O, Sim. Tu acha que o, o esquecimento também é uma forma de alívio de tirar o peso da responsabilidade da permanência e tu acha publicar um livro e ficar com aquele aquele ali vai, vai marcar a minha trajetória mas que, eu, acho, eu acho eu acho
2: eu eu acho que, que acho que mais do que isso e mais profundo do que isso vou explicar é, os gregos imaginavam Menemosim é, que o tempo venceria a memória que o crono sempre vence Menemosim Os os gregos, por exemplo, acreditavam que, por mais que você estivesse preso a determinadas memórias, a a circunstâncias, o destino é que tinha lhe dado isso. Eram os deuses que lhe davam, eram os deuses que lhe davam aquela sina, aquele destino, e você não precisava lembrar nem esquecer, você tinha que seguir o barco, seguir o rio. Depois é que Freud, outro escritor fantástico, transformou a palavra destino é inconsciente, a palavra destino, grego, com, com a palavra inconsciente, elas se, se conversam, se alteram, só que aconteceu o seguinte, quando, quando, quando Freud determinou que o inconsciente é que, é que a partir de atos falhos, a partir dos sonhos e outras condições, terminavam mostrando um pouco esse tipo de, de, de punhais escondidos, que falamos agora há pouco, ele retirou imediatamente a responsabilidade dos deuses em relação ao comportamento humano e deu especialmente ao homem. A culpa, o medo especialmente e a, a, a nossa capacidade de nunca mais nos esquecermos do que fizemos, do que fizeram conosco. Né? Então, o esquecimento, a memória, passa a ter um, um grau elevado a partir, de, a partir de 1900, a partir da ideia da, da psicanálise. Então... Às vezes, e olha que naquele contexto, pelo menos o que está escrito no, no, no contexto, tem que ver com quem flor está falando, que diz, olha, 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 há coisas que é melhor serem esquecidas. E é verdade, porque nós não suportaremos. Nós não suportaremos. Né? É, coisas é, Parte do que nós conhecemos do inconsciente, mas não quero falar de psicanálise aqui, é impossível, é um, é um conteúdo... Latente, mas o o conteúdo manifesto mesmo, a gente não consegue entender a essência humana completa. né? Então, esquecer às vezes vezes é melhor, do ponto de vista mais psicanalítico.
1: Isso se aplica a este livro aqui, O Mais Que o Rei, que é um livro de poesia. Não, não, é. Explica o contexto desse livro.
2: é este livro, eu não sei onde você encontrou este livro. Estante virtual. É, mas os <risos> serviços serviço de inteligência de Garen não vai passar poder para recolhê-lo. É um roman, é uma desculpa é um livro antigo, é um livro de poemas. É, é, eu eu escrevia poemas antes, mas aí eu eu li Dante e eu achei que era melhor parar com aquilo, entendeu? Depois que eu li Dante eu achei que não não era bom de escrever não é, poemas. Claro que às vezes às vezes eu pratico alguma coisa por conta da poesia, por conta da música, porque eu associo mesmo a poesia à música, não à literatura. Então, eu ouço muita música, por conseguinte eu estou muito ligado a poema, à poesia. Mas é, este esse romance... Ou, desculpa, nem me lembro que livro escrevi poemas. Este esse livro de poema, Mais que o Rei, é um livro da década de 80, e foi publicado é, a pedido de amigos e tal. Eu... Eu não não achava que devia devia publicar. Mesmo assim, uns amigos insistiram com aquilo e, e passou. O tempo passou e
0: foi isso. Esqueçamos. As ruas são pessoas esticadas. As casas não são casas, são rostos. As barbearias são cabeças de homens. As perfumarias são cabeças com muitos penteados de mulher.
1: A rua é o
2: verdadeiro templo.
1: Sidney, é, para fechar, uma pergunta sobre sua obra. É, é, o Wellington ressalta é, no, no artigo dele que cada, em cada livro você explora uma linguagem artística. O flor é a, a pintura, né, as artes plásticas. É, em, na estética da inferência, o teatro, você falou já um pouco, você primeiro escreveu a peça e depois adaptou a peça para o formato de romance, e no Flashes, que é na figura de Castilho Hernandes, a música. Em Fernando Flor e, e, e em Flashes, você tem cuidado, você já falou do, da estética da inferência, mas você tem o cuidado de tentar olhar como um artista, não como escritor, mas como um, um, um pintor. Tem várias passagens que você pa, é, coloca lá, de, de observações que, da forma geométrica do, dos rostos, da forma como se a pessoa olha para cima, indica uma expressão, olha para baixo, indica outro, um inciso do dente, não sei o quê. E é, um, é lasciva, né? No, e queria que tu falasse um pouco desse processo, como foi é, treinar esse teu olhar para poder entrar nesse personagem e passar isso no livro, né?
2: É. Primeiro, foi passar muito tempo estudando pintura para não precisar mais falar em pintura o resto de minha vida. Segundo, entender questões básicas de espaço e estudar uma coisa que era fundamental para Fernand Flor, fundamental na cabeça de Fernand Flor, não está no romance, não precisa estar no romance. Meu romance não é sobre psicologismos de autor ou de, de personagem. Não, eu construo essa realidade para o personagem. Então, Fernand Flor estava muitíssimo preocupado com a questão da câmara escura. A questão da pintura a partir da imagem imagem dentro de um aparato tecnológico, entre o que era realidade e o que não era realidade. Ele estava muito interessado em uma coisa chamada perspectiva. Ele acreditava que a ideia de perspectiva era uma ideia falsa. Ele tinha uma ideia diferente de perspectiva. Por isso que os desenhos dele, as coisas pareciam mais diferentes. Mas isso tudo não está no livro. Está na composição do meu personagem que eu preciso para entender um pouco. Então, a forma como um pintor vê o mundo é bem diferente. A forma como um músico, como Castilho Hernandes vê o mundo, é bem diferente. A forma como um encenador, como um dramaturgo vê o mundo, também é muito diferente. Então, é necessário, é necessário buscar esses olhares, mas não buscar somente esses, olá, ou esses olhares. O Elton é muito feliz na, na, na leitura que faz do, 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 do romance, do, da trilogia, embora o leitor vai encontrar outros pontos, outros epicentros, que não a cidade de Cromana. Outros críticos, outros leitores e leitoras vão encontrar outros pontos pontos de partida, né? Porque o romance diz, há muitos pontos de partida, ele avisa, o romance avisa, há muitos pontos de partida. E esses pontos de partida terminam definindo um outro romance, ou outros romances, ou a outra trilogia. Isso, isso é que se altera. Por exemplo, não é somente a pintura, não é somente o teatro, não é somente a música. A música não, não se trata disso. O que eu tentei nesses três romances e eu acho que eu consegui foi estabelecer também diferentes, diferentes alcances para a linguagem. Você encontra o lírico em, ou seja, a, a, a narrativa lírica em em Fernão Flor, você encontra a narrativa dramática, mais dramática mesmo é, e poética em o no nome do livro, A Estética da Indiferença e em Flash você encontra algo mais épico, né, a ideia épica desse herói, esse herói e anti-herói essa coisa mais, mais destruidora e destruída que é a personalidade de, de Castilho Hernandes que, que transcende inclusive a, a, a vida física deste, desse personagem no romance quem lê, verá porque é, o Castillo Hernandes é um conjunto, é um, um totem, eu diria, latino-americano, um totem da política latino-americana, um totem da música latino-americana, um totem da música romântica, da música de protesto, ou seja, é um símbolo, né? Quando ele se transforma completamente em linguagem. Muito obrigado. Um abraço, querido.
1: Bom. Chegamos ao fim da nossa entrevista com o escritor Sidney Rocha, autor dos romances Fernand Flor, A Estética da Indiferença e Flashes, que compõem a trilogia Cromani e foram publicados pela editora Iluminuras. E com isso, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Berranques. O programa é produzido pela Vacatussa e tem a apresentação minha, Tiago Correa Ramos. Neste episódio. Para pontuar alguns momentos da entrevista, utilizamos trechos da trilha sonora do filme As Viagens de Gulliver, áudio do YouTube, do UOL, da Revista Continente, do Curta, A Última Entrevista de Castilho Hernandes e do Book Trailer de Fernand Flo. As vinhetas de abertura, BG, Transição de Quadros e Encerramento do Berrante são de músicas do Xambariu, um oferecimento da. Manha do Gato A locução de abertura É de Júlia Carvalho O podcast Berrante É um projeto com incentivo da lei Aldir Blanc Através do edital de Difusão Artística e Cultural De Garanhuns Dentro do prêmio Luzinete Laporte Promovido pela Secretaria de Cultura Prefeitura Municipal De Garanhuns e Governo Federal E aí, curtiu Berrante? Então se inscreva No Google Podcasts Apple Podcasts, Encore.fm ou siga o perfil do Berrante no Spotify. Através dele, você pode ouvir este episódio novamente, saber quando forem publicados os novos e ouvir todos os outros episódios já lançados até então. Também vale a pena seguir a Vacatussa arroba vacatussa.editora no Instagram para acompanhar as novidades de promoções, lançamentos, e outros projetos da Vaca Tussa. Para dúvidas, críticas, elogios ou sugestões, mande mensagens de áudio ou texto para a gente. Obrigado e até o próximo episódio.